0: Kapitel 115 Nichts, was ich lieber täte Die Schneedecke auf dem Schulgelände war während der letzten Tage immer dicker geworden. Nun hatte Jean das Gefühl, dass diese nicht nur alles zudeckte, sondern gleichzeitig auch alles dämpfte, was an Lauten nach außerhalb der Mauern existierte, selbst den rauen Wind und das gelegentliche Kreischen hungriger Krähen. Auch das Schweigen der vielen abwesenden Schüler lastete schwer auf ihr. So hatte sie sich die Weihnachtsferien nicht vorgestellt, so trübsinnig und einsam, trotz des wunderbaren Winterwetters vor den Fenstern. Lily war gerade mal eine Stunde weg, war wahrscheinlich eben erst in den Hogwarts-Express gestiegen und sie fehlte ihr schon dermaßen. Hinzu kam, dass Jean sich in ihrem Körper immer noch seltsam fühlte, so als würde er nicht mehr zu ihr gehören, sondern zu einer anderen einer erwachsenen Frau vielleicht, die nur leidlich Ähnlichkeit mit ihr, dem Schulmädchen, hatte. Und das lag auch nicht an ihren schönen geraden Zähnen und dem glatten weichen Haar, körperliche Attribute, die sie erst seit wenigen Wochen ihr Eigen nennen konnte. Es lag daran, was früher am Morgen mit ihr passiert war. Nicht, dass das Wort Begehren ein Fremdwort für sie war. Wenn man's genau nahm, begehrte sie sogar recht viel. Bestimmte, seltene Bücher, Wissen im Allgemeinen, Einsicht. Den Zeitumkehrer hatte sie begehrt, wie kaum etwas zuvor in ihrem Leben, sobald sie das erste Mal von diesem Instrument gelesen hatte. Doch nach jenem Traum von Snape war ihr Begehren ein anderes gewesen. Ein fleischliches, hätte ihre Großmutter wohl gesagt. Jean war sich ziemlich sicher, was Lilly sagen würde. Ach komm schon, Süße, das ist doch was ganz Normales, ab und zu an sich selbst rumzufummeln. Jeder tut es. Vielleicht hätte es sie irritiert, hätte Jean ihr gestanden, dass sie von Severus geträumt hatte. Obwohl Lilly augenscheinlich ihren kleinen Eifersuchtsanfall überwunden hatte, war Jean vorsichtig. Doch all das zählte im Moment sowieso nicht. Lilly war nicht hier. Sie konnte sie nicht fragen. Jean stand in der großen Halle und blickte hoch zu den vier überdimensionalen Stundengläsern an der Wand. Normalerweise musste man nur kurze Zeit hier stehen, bis man es klackern hörte, wenn Edelsteine hineinfielen oder wie durch einen unsichtbaren Staubsauger herausgesaugt wurden. Vormittags, wenn alle im Unterricht waren, war das Klackern allgegenwärtig. Jetzt jedoch herrschte auch hier völlige Stille. Jean setzte sich auf die zweitunterste Stufe der Marmortreppe und verharrte dort, unbeweglich wie eine Statue. Ein Geist schwebte geräuschlos hervor und bemerkte sie nicht einmal. Severus' Verhalten von vorhin ging ihr nicht aus dem Kopf. Sie hielt sich nicht besonders oft im erlauchten Dunstkreis von nordal nielsen auf und doch war ihr aufgefallen, dass ihm quasi nie jemand widersprach. Ähnlich war es bei Draco Malfoy oder Mulzipper. Nun ja, vor den beiden Letzteren hatten viele Schüler Angst, zumindest die aus demselben Schuljahr. Zudem hatte Nielsen so etwas wie Autorität, die der des älteren Snape nicht ganz unehrlich war. Doch es imponierte Jean wahrhaftig, dass Severus es als jüngerer Schüler wagte, Nielsons Gebaren in Frage zu stellen, und das nicht bloß im stillen Kämmerlein, sondern vor ihm und anderen, sogar vor ihr. Dabei hatte sie bis eben noch geglaubt, sie wäre ihm jetzt egal. Gut, vielleicht machte er sich wirklich nicht besonders viel aus ihr. Dafür spreche, dass er so ruhig geblieben war, vor allem als Nielsen Jean als seine Freundin bezeichnet hatte. Ob der Durmstrang wirklich wusste, dass sie Severus mochte? Oder hatte er mit seinen Worten vielleicht sogar andeuten wollen, dass es Severus war, der sich zu ihr hingezogen fühlte? Du musst damit aufhören, Jean, sonst steigerst du dich in 0, nichts in etwas hinein, nur weil dir langweilig ist. Außerdem bist du ungeduldig. Das ist eine unheilvolle Voraussetzung, um deine gefühlsmäßige Lage zu erörtern, mal ganz abgesehen davon, dass du verwirrt bist und dich einsam fühlst. Überleg jetzt lieber, womit du dich beschäftigen kannst, was dir auch wirklich was bringt. Gerade wollte sie sich erheben, um auf in Richtung Bibliothek zu schlendern, als sie rasche Schritte aus Richtung der Kerker vernahm. Ihr erster Impuls war es, hinter einer der zahlreichen Säulen in Deckung zu gehen, denn egal wer oder was da aus den Kerkern kam, es war selten etwas Gutes. Es sei denn, Prediger hatte oben noch etwas vergessen und kam nun, es zu holen. Jean blieb sitzen, wo sie war, leicht vorgebeugt und dabei die Arme auf ihre Oberschenkel gelegt und wartete scheinbar entspannt ab. Doch es war nicht die Bulgarin. Merlin sei Dank war es auch nicht Nielsen – Trotzdem traf es Jean wie ein Peitschenhieb. Es war Severus. Er hielt seinen Besen waagrecht in der Hand, damit der Reisig nur ja nicht den Boden berührte. Als er sie dort sitzen sah, hielt der Junge im Gehen inne und starrte sie an. Die Eingangshalle war weniger hell erleuchtet als an einem Unterrichtstag um diese Zeit, deshalb war Jean sich nicht sicher, ob sie sich die roten Flecken auf seinen Wangen nur einbildete. Sie rührte sich nicht, sah ihn nur reglos an. Sicher war es bloß ein kurzer Augenblick, in dem sie einander starr in die Augen sahen, doch für sie fühlte es sich an wie eine halbe Ewigkeit. Schließlich war er es, der den Bann brach, indem er sich einen Ruck gab und auf sie zusteuerte. In gebührendem Abstand von etwa 1,50 Meter blieb er erneut stehen und setzte den Besenstiel auf dem harten Steinboden auf. Tok. Hat Nielsen dich aus dem Aufenthaltsraum verbannt? Dämliche Frage, dachte sie, sofort nachdem sie den Mund wieder geschlossen hatte. Hätte sie besser gar nichts gesagt. Er mochte sie lieber, wenn sie nicht so daherblapperte, zumindest nicht so was Dummes wie gerade, oder? Severus schüttelte den Kopf. Seine Hände steckten tief in den Taschen einer nicht sehr sauberen Blue Jeans. Jedoch konnte Jean erkennen, dass seine Finger sich bewegten, fast so, als sei er nervös. Über seiner rechten Schulter hing Lässig sein Winterumhang. Ich bin aus freien Stücken gegangen. Der Typ ist mir ein bisschen zu großkotzig. Ja, sagte Jean gedehnt, das Wort passt zu ihm. Severus runzelte die Stirn und verriet seinen Ärger. Ich hatte mich wirklich auf die Ferien gefreut. Letztes Jahr waren nur eine Handvoll Schüler über Weihnachten hier, ein paar aus Durmstrang, klar, aber die haben mich in Ruhe gelassen, die wollen mit dem Jüngeren eh nichts zu tun haben wie sie da oben halt so sind, Hierarchie und alles. Er verzog das Gesicht. Kam mir jedenfalls ziemlich entgegen. Ich habe fast die gesamte Zeit entweder mit einem Buch vor dem Kamin verbracht oder ins Lakons Labor, zu dem er mir das Passwort gegeben hat, damit ich dort Tränke, Brauen und kleinere Experimente durchführen konnte. Es war das Paradies auf Erden. Und hat er dir diesmal nichts am Passwort verraten? erkundigte sich Jean höflich. Ihr Herz pochte ein wenig zu schnell und sie hoffte, dass er ihre Nervosität nicht ansah. Nein, er ist dieses Jahr hier geblieben und hat mir gesagt, dass er mich zwar an zwei, drei Nachmittagen reinlassen kann, er den Raum ansonsten aber für sich selber braucht. Severus seufzte fast kläglich. Pech gehabt. Jean nickte verstehend. Und ich habe gedacht, ich würde die Bibliothek für mich beschlagnahmen, weil es in den Ferien eh niemanden dorthin zieht. Doch jetzt habe ich nicht einen Funken Lust, dorthin zu gehen. Ich weiß anscheinend nicht, wohin mit meiner Freiheit. Langsam wurde ihr der Hintern ein wenig kalt auf den Marmorstufen. Doch solange sie nicht wusste, wohin Severus wollte, mochte sie nicht aufstehen. Ihr Blick fiel auf seinen Umhang und den Besen. Hattest du vorauszugehen? Er zuckte mit den Achseln. Weiß nicht, vielleicht. Wenn der Schnee mal gerade nicht so wirbelt. Ich wollte mir eine Zaubertrankzutat aus einem der Gewächshäuser besorgen. Jean warf einen Blick über seine Schulter durch eines der Fenster neben den dicken Eichentüren. Gerade schien es nicht zu schneien. Dann nahm sie allen Mut zusammen und fragte, würde es dir was ausmachen, wenn ich dich begleite? Unschlüssig drehte Severus sich um und spähte ebenfalls durch das Fenster. Er tat das so lange und ausgiebig, dass es auf sie wirkte, als wolle er sie nicht ansehen. Hm. Sieht wohl ganz gut aus da draußen. Nun, von mir aus. Jean sprang wie von der Akromantula gestochen auf und verfluchte gleich darauf ihren Eifer. Ich gehe schnell meinen Mantel holen, ja? Wartest du hier auf mich? Schnell? Severus' linke Augenbraue hüpfte in die Höhe. Bei euch Gryffindors dauert das doch mindestens eine Viertelstunde. Oder hast du auch deinen Besen irgendwo geparkt? Man darf. In den Korridoren nicht fliegen, sagte Jean, die ihren Besen nie benutzte, wenn es nicht sein musste, so langsam und deutlich, als spreche sie mit einem Kleinkind. Danke für die Belehrung, Miss Alleswisserin, aber siehst du hier jemanden, der es uns verbieten könnte? Sein Ton klang nicht herablassend, eher belustigt. Jean sah sich widerstrebend um, obwohl klar war, dass sie beide die einzigen lebenden Gestalten in der weitläufigen Eingangshalle waren. Nein, gerade nicht, aber das heißt ja nicht, dass. Na also, dass McGonagall uns nicht bemerken könnte, und auch Slughorn, wie du eben sagtest. Den interessiert das eh nicht. Mich im Grunde auch nicht, denn ich habe meinen Besen nicht hier, sagte Jean in bestimmtem Ton. Ich leide dir meinen, sagte Severus großzügig. Jean wandte sich kleinlaut. Besser nicht. Ich bin nicht die Beste im Fliegen. »Meinen eigenen Besen beherrsche ich mittlerweile ganz gut, aber ich möchte ehrlich gesagt nicht ausprobieren, wie es mit einem Fremden ist.« Severus begann offen zu grinsen. »Nicht möglich. Es gibt also etwas, das Jean Perlman nicht zu 100 Prozent beherrscht?« Im ersten Augenblick ärgerten seine Worte Jean, doch im nächsten schluckte sie ihren Ärger auch schon wieder herunter. »Ja, stell dir vor, Severus Snape, das gibt es durchaus.« Wartest du jetzt auf mich, oder... Severus verdrehte die Augen. Hör mal, das ist doch Kindergram. Dann setzte er seinen Besen in Stellung und schwang sein linkes Bein darüber. Los, setz auf. Was? I ich? B bei dir? Jean war ehrlich schockiert. Bei wem denn sonst? Ungeduldig stieß sich Severus vom Boden ab und schwebte nur wenige Zentimeter hoch in der Luft. Der Besenstiel vibrierte leicht. Ja, aber wo denn... Hilflos rang Jean die Hände. »Such's dir aus«, war seine Antwort. Die Vorstellung, sich vor ihm auf den glatten besen zu setzen und ihren Hintern im Steigflug jedes Mal mit seinem Schoß auf Tuchfühlung gehen zu lassen, hatte für Jean in diesem Augenblick etwas zutiefst Verruchtes. Außerdem war sie nach der Sache von heute Morgen noch immer empfindlich zwischen den Schenkeln. Sie konnte doch unmöglich. Im Handumdrehen wurde ihr plötzlich verdammt heiß. Und bei Merlins meterlangem Bart – Dazu wurde sie auch noch rot wie eine gekochte Feuerkrabbe. Auch Severus war leicht errötet, stellte sie fest. So lässig, wie er gerade eben noch getan hatte, war er nämlich gar nicht. Okay, rudete er zurück. Hinter mir ist besser, ich muss schließlich sehen, wohin ich fliege. Wenn ich mit irgendeiner Statue kollidiere, haben wir beide unsere Ruhe vor allen anderen, und zwar im Krankenflügel. Jean kicherte albern. Es war nicht das erste Mal, dass sie zu zweit auf einem Besen flog, aber erst jetzt wurde ihr so richtig klar, wie nah man sich dabei eigentlich kam. Doch warum sich so lange zieren, bis Severus die Geduld verlor? Er hatte die Aktion angeregt, also könnte es ihr ja egal sein, was daraus wurde. Ohne noch einen Gedanken an all ihre Einwände zu verschwenden, trat Jean schräg hinter den Jungen, der ein Stück nach vorn gerückt war, legte ihm beide Hände auf die Schultern und saß hinter ihm auf. »Halt dich an mir fest!« rief er, dann stieß er sich vorsichtig vom Boden ab und schraubte sich langsam in die Höhe. Jean lächelte und schwieg. Nichts, was ich lieber täte. Sachte löste sie ihre Hände von seinen Schultern, umfasste stattdessen von hinten seine Taille und los ging's. Kapitel 116 Praktische Botanik Jean hätte es zwar nicht gedacht, doch es war ein wunderbar verbotenes Gefühl, mit dem Besen, hui, einmal durch die ganze Schule zu fliegen. Gerüchten zufolge hatten die Weasley-Zwillinge das nachts ziemlich regelmäßig getan, andererseits gab es so viele Gerüchte um Rons Brüder, dass sie nicht mehr sicher war, was jetzt stimmte oder nicht. Jedoch waren Fred und George Weasley so ungefähr die letzten Menschen, an die sie dachte, als sie, eng an Severus geklammert, Stockwerk für Stockwerk durch das breite Treppenhaus nach oben flog. Severus versuchte, den Besenstiel möglichst gerade zu halten, damit das Fliegen für Jean so angenehm wie möglich war, und auf diese Art konnte man halt auch nicht besonders schnell fliegen. Jean war sich sicher, dass Jungs wie James Potter versucht hätten, möglichst spektakulär zu fliegen, irgendwelche unnötigen Manöver einzubauen, damit sich das hinter ihnen sitzende Mädchen umso enger an sie schmiegte, doch das tat Severus nicht. Im Gegenteil, es kam Jean so vor, als hätte dieser eine gewisse Scheu, sie überhaupt zu berühren. Trotzdem waren sie kaum eine Minute später schon im siebten Stock angekommen. Auf den letzten Metern beschleunigte Severus nochmal, sodass sie in halsbrecherischem Tempo den Gang entlang schossen. Jean quiekte erschrocken auf, doch da waren sie auch schon vor dem Porträt der fetten Dame angelangt, die sie mit einem strengen Blick bedachte. »Es ist euch nicht erlaubt, im Schloss einen Flugbesen zu benutzen,« rügte sie die Schüler. »Wen interessiert's?« meinte Severus knapp und zuckte gleichgültig mit den Schultern. Jean kletterte vom Besen, wobei sie mit dem Fuß hängen blieb und der sie festhalten musste, damit sie der fetten Dame nicht vor die ebenfalls fetten Fesseln stolperte. Langsam, langsam, schnell machte Jean sich los. Bin gleich wieder da. Sie keuchte das Passwort und zu ihrem Glück zierte das verzauberte Porträt sich nicht länger und schwang beiseite. Jean eilte hindurch. Während der Ferien wäre es kein Problem gewesen, den Slytherin mit hereinzubitten, doch dann wäre sie gestorben. Allein diese eine Minute hatte gereicht, um ihren Körper komplett in Alarmbereitschaft zu versetzen. Ihre Knie zitterten, ihr Herz raste und in ihren Achselhöhlen hatte sich der Schweiß gesammelt. Oben im Schlafsaal angekommen, riss sie sich den Pullover vom Leib, das verschwitzte T-Shirt folgte sogleich. Anschließend stürmte sie ins Bad, um sich kurz frisch zu machen, dann wählte sie ein frisches Shirt, zog auch ein neues Oberteil über, griff zum Mantel. Sie wollte Severus nicht unnötig warten lassen. Keine drei Minuten später stieg sie wieder durchs Porträtloch und hinter Severus auf den Besen. Schade, dass man die Fenster nicht öffnen kann, bemerkte dieser. Dann könnten wir direkt von hier oben rausfliegen und wären in zehn Sekunden da, wo wir hinwollen. Ja, das wäre schön, log Jean. Was genau brauchst du eigentlich aus den Gewächshäusern? Flussgras, ein paar Knallkiele und ein, zwei andere Sachen, antwortete Severus, indem er sich vom Boden abstieß. Jean erwartete wieder einen strammen Spurt in Richtung Treppenhaus und dementsprechend fest klammerte sie sich an den Jungen vor ihr. Sie wurde nicht enttäuscht, doch beim Gelände angekommen, drosselte Severus das Tempo sofort wieder und manövrierte sie beide umsichtig zwischen den sich gemächlich bewegenden Treppenabschnitten hin und her. Zurück in der Eingangshalle ließ Jean mit einem lauten Alohomora die schweren Eichentüren aufspringen und sie sirrten hindurch in den Sonnenschein. Die beißende Kälte jedoch ließ beide nach Luft schnappen. »Halt dich fest«, schrie Severus gegen den Fahrtwind an, und dann sausten sie los in Richtung der Gewächshäuser. »Nein«, brüllte Jean zurück, »dreh eine extra Extrarunde. Zum Wald und zurück.« In diesem Moment war ihr nach Gefahr und Abenteuer. Das ließ sich Severus nicht zweimal sagen. Insgesamt flogen sie drei Runden über das Schloss und über den Rand des Waldes hinaus, bis zu den unsichtbaren Grenzen des Geländes und fast bis nach Hogsmeade. Severus beherrschte sein Fluggerät formvollendet, weshalb Jean sich zu fragen begann, warum er nicht Quidditch in der Hausmannschaft des Slytherins spielte. Als sie am Ende in der Gasse zwischen den Gewächshäusern landeten, waren Jeans Haare zerzaust und sie war trotz des dicken Mantels völlig durchgefroren. »Ich hab dich noch nie Quidditch spielen sehen«, tastete sie sich an die Frage heran, weil sie die Antwort bereits zu wissen glaubte. »Tue ich auch nicht«, gab Severus ein wenig unwirsch zurück. »Aber du fliegst doch perfekt«, ließ sie ihn wissen. Ich kann mich dich super gut mit einem Quaffel unter dem Arm vorstellen. Ich bin einfach kein Teamspieler, sagte er, ohne sie anzusehen. Es stresst mich immer, für andere mitdenken zu müssen. Die sind mir auch oft zu so langsam. Also im Denken, nicht im Fliegen. Ich komme am besten alleine klar. Und du ordnest dich nicht gern unter, fügte Jean in Gedanken hinzu. Doch sie konnte es gut nachempfinden, wie es für ihn sein musste, denn sie kannte das Gefühl, das er beschrieben hatte, sehr gut. Auch sie war nicht selten genervt von ihren Mitschülern, die auch beim zehnten Mal Erklären etwas nicht kapierten, was sie selbst schon beim ersten Mal begriffen hatte. »Meine Hände sind Eisklumpen«, murmelte sie schlotternd und steckte sie unter ihre Achselhöhlen. »Warum hast du auch keine Handschuhe mitgenommen?« Severus wandte sich der Schiebetür zum Mittleren der drei Gewächshäuser zu und schwang seinen Zauberstab, wobei sich seine Lippen kaum merklich bewegten. Es klickte leise im Schloss. Dann legte er seine Hand an die Tür und zog sie auf. Feuchte Wärme schlug ihnen entgegen. Eine Stunde Sonneneinstrahlung am Morgen hatte dazu beigetragen, das Innere ordentlich aufzuheizen. Ganz der Gentleman ließ er seine Begleiterin als erstes eintreten. Vergessen. Jean, die ihre dicken Wollhandschuhe deutlich als Knubbel in der Manteltasche spüren konnte, wandte sich verlegen ab. Natürlich hatte sie sie nicht wirklich vergessen. Besenfliegen im Winter war ohne einfach nicht zu ertragen. Doch obwohl ihre Hände wirklich starr vor Kälte waren, bildete sie sich immer noch ein, Severus Körperwärme an ihren Nervenenden zu spüren. Und das war nicht alles. Während des gesamten Flugs hatte sie in Gedanken dem Traum nachgehangen, den sie während der letzten Nacht gehabt hatte, nur war das Gesicht des Erwachsenen Snape hinter das des Jungen zurückgetreten. Wie es sich angefühlt hatte, als er sie gegen die Wand drängte. Je mehr sich Jean in den Traum zurückversetzte, desto enger schmiegte sie sich an Severus. Er würde hoffentlich nicht verstehen, worum es ihr wirklich ging, nämlich, dass sie gar keine Angst auf dem zugegebenermaßen recht rasanten Flug hatte. Sollte er das ruhig glauben? Nein, dass sie sich so an ihn klammerte, hatte nichts mit Angst zu tun. Es war seltsam, doch schon nach wenigen Augenblicken hatte sich Jean auch in größter Höhe entspannt, ihre hochgezogenen Schultern waren wieder herabgefallen und sie hatte den Ritt genossen. In diesem Moment vertraute sie Severus total. Mehr noch, seine körperliche Nähe erregte sie auf eine Art und Weise, wie es noch nie etwas oder jemand vermocht hatte. Also, was suchen wir zuerst, versuchte sie sich abzulenken, während sie sich scheinbar neugierig im Gewächshaus umsah. Jetzt, da Severus ihr wieder ins Gesicht sehen konnte, wollte sie ihre wahren Emotionen nicht verraten. Ich kenne mich mit Pflanzen wirklich nicht gut aus, also natürlich mit denen, die wir im Unterricht durchgenommen haben, aber sie stehen nicht wirklich im Zentrum meines Interesses. Das war ein wenig geschwindelt. Jean hatte, was magische Pflanzen und Kräuter betraf, bereits ein beträchtliches Wissen angehäuft. Im Gegensatz zu Neville Longbotton, an den sie gerade hatte denken müssen, hatte sie aber keine echte Leidenschaft für Kräuterkunde entwickelt. Flussgras, meinte Severus auf ihre Frage hin und schloss die Schiebetür hinter sich schnell wieder, damit möglichst wenig Wärme nach draußen entwich. Das befindet sich in dem großen schwarzen Bottich da drüben auf der anderen Seite. Er zeigte dorthin, stellte dann seinen Besen neben die Tür und beide durchquerten hintereinandergehend das Gewächshaus, wobei Severus voranging. Zu beiden Seiten breiteten sich Hochbeete aus und es gab mehrere Gänge. Jean ließ ihren Blick schweifen. In diesem Gewächshaus war sie bisher nur ein- oder zweimal gewesen, um etwas für den Unterricht zu holen. Professor Sprout hielt ihre Stunden für gewöhnlich in Gewächshaus 2 ab. Dürfen wir überhaupt hier drin sein? fragte Jean skeptisch. Wie kommst du darauf? Severus' Gegenfrage kam ein bisschen zu schnell für ihren Geschmack. »Dort drüben sehe ich alle Raunen«, antwortete sie, ohne nachzudenken. »Die sind doch total gefährlich. Stell dir vor, ein paar Erstklässler verschaffen sich hier Zutritt und machen sich daran zu schaffen. Das kann böse enden.« Severus blieb abrupt stehen und drehte sich zu ihr um. Jean, die nach links geguckt hatte, merkte das ein wenig zu spät und prallte gegen ihn. Beide sprangen gleichzeitig zurück, als wären sie auf einen knallrümpfigen Kröter getreten. »Verzeihung, entschuldige.« einen Moment lang herrschte peinliches Schweigen. »Woher hast du das?« Severus Gesichtsausdruck war ernst und ein wenig Bewunderung schien sich ebenfalls hineinzumischen. »Also das Wissen über die Allraunen. Das weißt du so gut wie keiner, der nicht schon in der fünften Klasse ist. Und du behauptest, dich für die Materie nicht zu interessieren?« Er klang beinahe ein wenig vorwurfsvoll. Jean stand da wie vom Donner gerührt fast so starr wie die Steinfigur, die sie einige Wochen lang gewesen war, nachdem sie in einem Spiegel dem Blick eines Basilisken begegnet war. Äh, nun, in box war der Lehrplan ein anderer als hier. Dort wurde, äh, noch mehr Wert auf Kröterkunde gelegt. Denk nur an die vielen mediterranen Pflanzen, die es in Südeuropa gibt. Mit dieser plausiblen Antwort schien Severus sich zufrieden zu geben. Gut so, denn sie konnte ihm ja schlecht erzählen, dass sie beide 19 Jahre später damit beschäftigt sein würden, den Erben Slytherins zu jagen, doch nicht als das Team, das sie in diesem Augenblick waren. Nein, sie beide würden verfeindet sein bis aufs Blut. Bei dem Gedanken zogen sich Jeans Eingeweide unangenehm, ja fast schmerzhaft zusammen. Severus überlegte einen Augenblick, währenddessen er sie nicht aus den Augen ließ, dann drehte er sich wieder um und ging die Reihen der Nutzpflanzen entlang. Diesmal ließ Jean wohlweislich mehr Abstand zwischen ihnen, bevor sie ihm folgte. Sie durchschritten das ganze Gewächshaus einmal der Länge nach und fanden sich an dessen Ende vor ein paar bauchigen Wannen wieder. Severus tauchte seine Hand in eine davon und riss eine Handvoll Flussgras mitsamt den Wurzeln heraus. Das tropfende Bündel umwickelte er mit einer dünnen Schnur und verstaute es anschließend in einem Stoffbeutel. Was kann Flussgras denn, erkundigte sich Hermine salopp, hm? Ich meine, wie wirkt es in einem Zaubertrank? Es hat im Grunde keinerlei Zauberkraft, erläuterte ihr Severus. Dafür neutralisiert es den Geschmack bestimmter anderer Kräuter, zum Beispiel, wenn man die nicht herausschmecken soll. Nicht alle wohlgemerkt, das ist sehr ja individuell und kompliziert zu erklären, hat mit Alchemie zu tun. Damit erzählte ihr offen offengestanden nichts Neues, doch Jean genoss es, seinen Ausführungen zu lauschen. Sie stellte immer detailliertere Fragen, und allmählich wurde ihr klar, wie fundiert Severus' Wissen über Pflanzen und Kräuter eigentlich war. Schon im Alter von 13 Jahren hatte er Kenntnisse, die denen von Studenten magischer Botanik gleichkamen. Das hatte Jean sich nie so klar gemacht, und der hatte auch nie mit seinem Wissen geprahlt. Vielleicht, weil Kräuterkunde in den Augen der meisten Schüler noch öder war als Zaubertränke. Jean dagegen war voller Bewunderung. Es gab nichts, was attraktiver für sie war als Intelligenz und Wissensdrang. So. Severus wischte sich die nassen Hände an seinem Umhang ab und sah sich um. Weiter im Text. Er wandte sich nach rechts und ging in der zweiten Reihe der Ostseite des Gewächshauses bis fast zur Mitte. Jean folgte ihm in gebührendem Abstand, trat aber dicht an ihn heran, als er stehen blieb und sich über eine kleine, jedoch wild wuchernde Pflanze beugte und vorsichtig ein paar Blätter davon mit einer Pinzette abzupfte. Sein Umhang verströmte einen leichten Duft nach Patchouli. Vielleicht war es auch nur die ganze Blumenerde, die sie beide umgab, die Jean in die Nase stieg. Der Geruch wirkte jedoch beinahe aphrodisierend auf sie. »Und was ist das?« Wissbegierig beäugte Jean das unscheinbare Gewächs und kam dabei Severus immer näher. »Äh, das ist bloß Löffelkraut. Ich brauche auch nur zwei, drei von den Blättchen.« »Löffelkraut?«, wiederholte Jean stirnrunzend. »Nein, dieses Gewächshaus war ganz entschieden nichts für Erstklässler und Lein. »Was bei Merlins Bartgeier hast du denn damit vor?«